0: Witam bardzo serdecznie na naszym kanale i w odcinku pierwszym, drugim podcastu, bo kiedyś jeszcze był podcast ze mną, nasz były klient robił, może to się oglądał, a teraz mamy Adriana, nowego trenera w naszym zespole i stwierdziliśmy, że nagramy wam taki podcast, żebyście mogli nas poznać od strony trochę innej niż relacje z kobietami i żebyście mogli zobaczyć w ogóle jakie mamy życia, jakie mamy relacje ze sobą i o co w ogóle chodzi.
1: I chyba dobrym punktem startowym będzie nasz wspólny wyjazd. Ja się który... czuję jak na lądzie, w ogóle, jak tak siedzimy, patrzymy
0: sobie w oczy. Wiesz, że
1: kontakt wzrokowy jest bardzo intensywny, więc nie wiadomo, co się wydarzy podczas tego podcastu. Nie ręczymy za siebie, ale <laughs> wiedziałem, jak tak ja będzie. Ja za siebie ręczę, mów za siebie. Jak coś, to stoi mikrofon, który będzie na przed, przed przed nami. I możemy zacząć od właśnie naszego wspólnego wyjazdu, który odbyliśmy w listopadzie zeszłego roku, więc trochę czasu już minęło. Ale nie wiem jak Ty, ja go wciąż mam bardzo świeżo w pamięci i tak naprawdę, o czym wspominałem Ci prywatnie, nie ma tak naprawdę tygodnia, gdzie jakieś wspomnienia z tego wyjazdu by do mnie nie wracały. I to jest taki okres w moim życiu, bo najpierw byliśmy przez miesiąc z Vincentem, jeszcze z dwójką naszych przyjaciół przez W czterech różnych krajach w Azji, potem ja jeszcze spędziłem tam prawie trzy miesiące na własną rękę i to mi otworzyło oczy na to, że właśnie doszedłem do momentu w moim życiu, gdzie żyję tak jak sobie wyobraziłem jakieś pięć albo sześć lat wcześniej. Za chwilę też może powiem o tym, jakie to były wyobrażenia i w jakim kontekście sobie tworzyłem te wyobrażenia, ale jestem też ciekaw, co dla Ciebie tak wstępnie znaczył ten wyjazd i jak go teraz wspominasz po czasie. To znaczy,
0: to jest tak, że moje pierwsze wspomnienie, takie świeże, nie wiem dlaczego, to jest jak w Singapurze siedzieliśmy i nagrywaliśmy intro do Twojego hmm. vloga pierwszego, hmm. bo plany na to, żeby Cię wprowadzić do naszej marki, no mieliśmy już od miesięcy tak naprawdę, tylko no trochę nam to się przesunęło i to jest zabawne, bo my przez pewien czas myśleliśmy, że zgubiliśmy to nagranie, tego intro z Singapuru. Tak, to <głos> prawda. <głos> tak, a później użyliśmy jakąś tam gorszą wersję, ale i tak, i, tak, i tak doszło spoko ostatecznie. Ten wyjazd dla mnie to było spełnienie marzeń, dlatego że ja od zawsze chciałem polecieć do Japonii. I pamiętam, że z moim przyjacielem, jak sobie szliśmy na nielegalne piwo jeszcze, jak byliśmy szczeniakami, zawsze myśleliśmy, dobra, ta Japonia, kiedyś odwiedzimy Tokio, kiedyś, kiedyś po prostu spełnimy to marzenie. Mm. i to było dla mnie surrealistyczne, gdy w Tokio y, na lotnisku się znaleźliśmy i nagle Okej, okay, to się dzieje w tym momencie. Dopiero wtedy sobie zdałeś sprawę tak, z tego. Się, ja, ja w ogóle mam tak, że jak lecę do Azji, to ja sobie nie zdaję sprawy, co się dzieje, dopóki nie wysiadam w tym kraju. Bo to był już twój chyba trzeci wylot, tak? Do Azji wtedy. Czwarty. Albo czwarty. I to jest tak, że wiesz, pakuje się, wiem, że wkładam krótkie spodęki, a pili na podwórku <śmiech> i że to jest trochę dziwne. Jadę tą taksówką, ale dopiero czuję, jak, jak ląduję, nie? Mhm i to było tak, że jak tam wylądowaliśmy, to pomyślałem, ok, to jest to życie, jakiego zawsze chciałem. W ogóle pierwsza sytuacja, gdzie totalnie skatowani, skatowani pojechaliśmy na miasto tak, i zobaczyliśmy,
1: sił, a jednak chcieliśmy to zobaczyć od tak, razu. Tak,
0: pojechaliśmy do centrum i nagle zobaczyliśmy tych wszystkich ludzi, te wszystkie neony. To miasto, które było tak oświetlone, pamiętasz, mieliśmy tu rozmowę, tak. że ono jest tak idealnie oświetlone, jakby był dalej dzień, tak, jakby Noc poznasz po tym, że jest ciemno na górze, tak? że niebo jest ciemne, ale wszystko dookoła miało tak naturalne oświetlenie, jakby był środek dnia. I to tak. było surrealistyczne. Taka sztuczna zorza polarna trochę. Tak, poruszyliśmy sobie, sobie wtedy zjeść, jakieś sake wypiliśmy, czy soju. Soju tak? chyba, tak. I wtedy miałem coś takiego, że kurczę, siedzę na drugim końcu świata z najlepszą ekipą, z najlepszymi przyjaciółmi, spełniając swoje marzenie... Które kiedyś było no, tylko takim nieśmiałym marzeniem, że może kiedyś, nie wiem, czy to się uda. A świat na szczęście tak się zmienił, tak się wszyscy rozwinęliśmy w życiu, że byliśmy w stanie sobie na to pozwolić i to było naprawdę niesamowite. Ale pamiętam niemożliwy błąd, jaki popełniłem wtedy, bo my jak zalecieliśmy, byliśmy tak skatowani podróżą, że poszliśmy od razu spać. I to był kardynalny błąd, dlatego że pospaliśmy trochę, zrobiliśmy drzemkę, Wybiliśmy, znaczy ja wybiłem adenozynę ze swojego mózgu, adenozyna to jest hormon presji snu, który sprawia, że ja robisz się senny i później jak z tego miasta wróciliśmy, bo po pojechaliśmy do centrum, to ja nie mogłem zasnąć. Nie, zasnąć, nie mogłem zasnąć i to było tak frustrujące, chłopaki śpią, niektórzy <gry> nawet kurwa chrapią, a ja leżę z twardymi oczami i patrzę się w sufit i sen nie przychodzi mm -hmm. i w końcu zaczęło robić się jasno, ja sobie myślę, o nie. Nora pieprzyć to i tak, nie, i tak nie usnę, więc jedyną normalną taktyką, jaką mogę tutaj m, przyjąć, jest po prostu przeżyć do kolejnego wieczora. Mhm. I było tak, że wy spaliście, a ja wyszedłem na mhm. miasto. I to było podwójnie surrealistyczne, bo kompletnie niewyspany. Czułem się jak zombie i byłem w tej mega metropolii, gdzie nie było żywej duszy, bo dopiero schodziło słońce. Mhm. I te wszystkie budynki obserwowałem, gdzie gdzieniegdzie jeździły jakieś wozy sprzątające. Tak. Zachodziłem sobie do 7-Eleven, oglądałem te tak. wszystkie egzotyczne, dziwne produkty. dziwne produkty, które później smakowaliśmy, sprawdzaliśmy co jest co i czy się nie otrujemy tak. przypadkiem. Nie? Ale to było naprawdę naprawdę surrealistyczne i wiem, że chcesz coś powiedzieć, ale trochę się rozkręciłem. Aha. Ja coś zapamiętaj, bo e, kontynuując ten wątek braku snu, wtedy stwierdziliśmy, że musimy zobaczyć Fuji. tak? To był chyba trzeci dzień. Tak, bo ja miałem bezsenność trzy dni z rzędu. Trzy dni z rzędu miałeś, tak. <grym> tak, tak, tak.
1: tak. To może teraz powiedz, co chciałeś powiedzieć i do tego jeszcze Nie, to Jednak wrócę później, bo to trochę szerszy kontekst. A chciałem właśnie dokładnie do Fuji nawiązać, bo ja po pierwsze w ogóle jest tak, żebyście wiedzieli, że Vincent jest osobą, która jest bardzo wrażliwa w kontekście snu i często masz z tym problemy i dla ciebie to jest taka sfera życia, na którą wciąż pracujesz i która mocno wpływa na ciebie. Z kolei ja jestem osobą, która absolutnie w każdych warunkach, zawsze, wszędzie, nie nie widzę, od razu zacznie. nigdy nie miałem z tym problemu, więc jakby widziałem cierpienie Vincenta, a z drugiej strony nie byłem w stanie mu pomóc, więc ja byłem bardzo wypoczęty i pełen energii, a Wincent tego trzeciego już na gdzie przez dwie noce nie spał, no był totalnym wrakiem człowieka tak naprawdę i właśnie... Szczytem tego wszystkiego był nasz, Tylko nasz może wyjazd... nie pukaj,
0: bo to będzie mikrofon.
1: Szczytem... <laughs> Widzowie będą Cię nienawidzić. <laughs> Szczytem tego wszystkiego był nasz wyjazd właśnie z Tokio na górę Fuji. Zrobiliśmy sobie takiego e, tripa. Ale jak, jak do tego do... doszło? Przecież to było... No to nie było planowane tak naprawdę. To też. była masakra.
0: To było tak, że ja wtedy byłem po 24 godzinach bez snu już. Mhm. Tak, bo wtedy jak chodziłem sam po mieście, cały dzień jeszcze przeżyłem. Wieczorem udało mi się pospać dwie godziny. Po czym znowu miałem bezsenność, znowu sobie wyszedłem. I było tak, że idziemy sobie przez Tokio. Nie, przepraszam, mieliśmy tą wycieczkę do fuji, i chcieliśmy tam jechać autokarem albo oh, pociągiem. Tak, I
1: sprawdzaliśmy w nocy, w jaki sposób możemy się dostać. Tak i
0: to było strasznie skomplikowane, nie tak. rozumieliśmy, jak tam się dostać. Generalnie infrastruktura w Japonii jest mega zadbana. I korzystając z Google Maps, jesteś w stanie jakby trafić wszędzie. Ale jeżeli chodzi o fuji to niestety to było jakoś tak dziwnie rozpećkane. Tyle
1: przesiadek, tyle różnych... Albo ja
0: byłem niewyspany, tak. ale wyspaliście, więc to nie jest wymusza. Ale żadne,
1: żadna osoba od naszej twórki nie była w stanie rozkminić, w jaki sposób łatwo tam się dostać.
0: Tak, no i wstaliśmy, znaczy ja nie musiałem wstawać, bo nie spałem i stwierdziliśmy, że to fudzi. no to idziemy na dworzec. Idziemy, idziemy, idziemy i mijamy nagle wypożyczanie samochodów. I ja tak mówię do Rafała, kurde, ale to by było super, jakbyśmy mogli sobie auto wypożyczyć i sobie autem pojechać. Wyobraźcie sobie, że jedziemy autostradą w Japonii, kompletnie wolni, i tak, kurde, a w sumie, czemu nie może? Dlaczego, Dlaczego nie? I nagle Rafał mówi, ty, bez kitu. Ale nie, przecież potrzebujemy mieć międzynarodowe prawo jazdy. A Nagadren, ja mam międzynarodowe prawo jazdy.
1: Bo tak się złożyło, że miesiąc przed byłem w Australii, w Nowej Zelandii i tam potrzebowałem to prawo jazdy wyrobić, więc mieliśmy szczęście, że. No tam w Japonii jest wymagane to prawo jazdy międzynarodowe, ja akurat miałem to prawo jazdy i nie czułem się szczególnie komfortowo z myślą o tym, że będę przez Tokio jechał i generalnie w Japonii jeździł szczególnie, że lewa strona, lewa strona jazdy, jakby trochę inna kultura jazdy i tak dalej, ale uznałem jakby no dlaczego nie, no właściwie nie mam nic do, do stracenia, a możemy przeżyć super przygodę. Tylko problem polegał na tym, że... Mm. Nie byliśmy w stanie znaleźć tak naprawdę tak, miejsca tak, do tak. wypożyczania tego Dlatego,
0: samochodu. że wszystkie nie były już porezerwowane, nie było samochodów. No ale tak przebijając historię, w końcu po paru godzinach nam się udało. Wsiedliśmy do tej Toyoty.
1: Tak, tego wielkiego, dziwnego wana. I ja
0: wtedy już byłem tam 20 kilka godzin bez snu. I w tym momencie, jak jestem taki odklejony od rzeczywistości, czuję się jak trochę na haju przez ten brak snu. A my jeszcze wyjeżdżamy z Tokio własnym autem. Więc tak. ty siedzisz za kółkiem, odwracam się... Kurde, sami przyjaciele, zajebiście A. ludzie i jedziemy na przygodę i niesamowite było, jak wyjechaliśmy już z Tokio na tą autostradę i dookoła te góry zaczęły się pojawiać, tak, te pejzaże, tak, tak. niesamowite
1: i wtedy jeszcze muzy słuchaliśmy z tego
0: chujowego głośnika, pamiętasz coś było
1: z nim nie tak? Tak, tak. ale w końcu udało się fajną muzykę odpalić i wszystko to złożyło się właśnie w taką wizję. No. Tak? Bo... Marzenia tak naprawdę. Jakby trudno było dzielić rzeczywistość i codzienne życie od tego, że żyjemy w jakimś marzeniu albo w czymś, co się nie ma w ogóle prawa wydarzyć.
0: Tak, dokładnie. Natomiast no, Tokio było niesamowite. Natomiast też chciałem Ciebie spytać, bo to pewnie też interesuje widzów. Skąd u Ciebie takie zajaranie podróżami? Bo nasz ten wiesz, trip, no to ile to trwało? Miesiąc? Miesiąc. A Ty sobie tam jeszcze trzy miesiące zostałeś. Tak. Jakby skąd u Ciebie ten taki tryb życia, że nie zostajesz długo w jednym miejscu? Bo... Widzowie może nie wiedzą, ale to nawet w Polsce cały czas się przemieszczasz. Tak, już od do po Poznań, Wrocław, ponad Kraków. Ponad roku
1: jest tak, że najdłużej w jednym miejscu siedziałem przez miesiąc. Epidemia była oczywiście wyjątkiem. Musiałem wtedy siedzieć w moim domu rodzinnym przez dwa czy prawie trzy miesiące. Ale poza tym od marca zeszłego roku najdłużej w jednym miejscu siedziałem przez miesiąc czasu. Więc cały czas się przemieszczam, cały czas mhm. żyję jak taki współczesny cygan. I tu, tutaj wracam się współczesny do... Współczesny ten <laughs> Wszystko się zgadza. Kiedyś moja pierwsza dziewczyna była z Rumunii, więc to już w ogóle cała historia składa się do kupy. Natomiast tutaj wróciłbym do tego, o czym wspomniałem na początku, czyli skąd w ogóle wzięła się ta wizja na to życie i też dlaczego podróże były tak ważną częścią tego życia. O tym nie mówiłem chyba w swojej historii, więc warto będzie o tym wspomnieć. Ja, jak zacząłem studia w Anglii, jak już wyszedłem, wychodziłem powolutku z tej depresji, zacząłem już być w związku, o którym mówiłem w mojej historii to trafiłem na książkę. Ja w tamtym czasie zacząłem się interesować samorozwojem i po raz pierwszy po takie książki sięgać. Jedną z pierwszych książek, na które trafiłem, był 4 godziny tydzień pracy. Myślałem, że
0: 4 godziny cygan.
1: To, to jest moja książka, którą napiszę za rok. I ta książka pokazała mi, jakby zmieniła mi myślenie o życiu generalnie. To znaczy zamiast myśleć o tym, jaką chcę mieć pracę, na jakiej chcę mieć studia, jak chcę sobie rozplanować czas, jaki mieć związek i tak dalej, pomyślałem trochę od innej strony, to znaczy co muszę, czym muszę zajmować się w życiu, żeby mieć konkretny styl tego życia. Czyli zacząłem bardzo świadomie myśleć o tym, jak chciałbym, żeby każdy dzień mojego życia wyglądał dokładnie i mhm. jaką potrzebuję do tego pracę, a nie jaką potrzebuję pracę, żeby jakieś tam swoje cele realizować. I Tim Ferris właśnie to jest osoba, która była strasznie zmęczona swoim poprzednim stylem życia, bo on założył firmę i Mimo, że finansowo wiódł mu się naprawdę super, no to był od tej firmy uzależniony. Był niewolnikiem tej firmy, pracował po 20 godzin dziennie, był pełen stresu, przemęczony, nie miał w ogóle przestrzeni na inne rzeczy i w końcu uznał, że dobra, on ma tego dosyć, musi sprawić, żeby ta firma funkcjonowała inaczej, tak naprawdę bez niego, mhm. żeby to działo się automatycznie i żeby on wreszcie nabrał tak naprawdę przestrzeni do doświadczania życia. Ja wtedy jako 20-letni student, który ledwo co wiązał koniec z końcem, który dosłownie jadł sznurówki z ketchupem, żeby się utrzymać, który wstawał każdego, każdego ranka w obskurnym akademiku, najtańszym, jaki mogłem znaleźć, z myślą o tym, czy w ogóle przeżyję jutro, z myślą o tym, że mam przy sobie ok jakąś tam dziewczynę, ale już wtedy wiedziałem, że chyba nie do końca do siebie pasujemy, gdzie wychodziłem z tej całej depresji i nie bardzo jeszcze widziałem jego światełko w tunelu, jeżeli chodzi o, o moje życie. Nagle trafiłem na tę książkę i pojawiłem się w głowie myśl, jak ja w ogóle chcę żyć i wiedziałem, że tak, chcę podróżować, bo mimo, że wtedy nie, podróż nie podróżowałem dużo, to mój tata, który jest wojskowym i spędził rok swojego życia na dwóch misjach pokojowych w Syrii i w Libanie. Mhm. Jak ja jako dziecko pamiętam, jak on wracał z tej misji pokojowej dwukrotnie, był zupełnie innym człowiekiem, był tak zajarany tą całą kulturą arabską i życiem tam, że on przez kolejnych 10 lat cały czas o tym wspominał, słuchał jakiś piosenek arabskich, mówi mi o tym, jaki to jest odmienny, niesamowity świat. Ja mimo, że nie miałem wtedy możliwości, żeby podróżować, bo też nie pochodzę ze szczególnie zamożnej rodziny, to wyobraziłem sobie, że kurde, ja też tak chcę. Chcę też wchodzić w inne rzeczywistości i mieć wrażenie, że mogę inaczej doświadczać tego życia. Wiedziałem, że podróże muszą być w centrum tego mojego życia. Czy to zajaranie też z domu wyniosłeś? Tak, myślę, że tata był takim pierwszym, pierwszym punktem zaczepnym. Druga rzecz to to, że chciałem y, mieć dla siebie dużo czasu, bo ja zawsze byłem osobą, którą... Strasznie dużo rzeczy fascynowało, co było plusem, no bo błędziaka w świata mogłem się rozwijać holistycznie. Było też minusem, bo nie mogłem skupić mojej uwagi jakby głęboko w jednej dziedzinie i często te zainteresowania zmieniałem.
0: Znaczy jest tak, że ciężko utrzymać na wysokim poziomie więcej niż dwie-trzy dziedziny życia. Tak, tak. No właściwie jak się rozwijasz na przykład w relacjach, jak rozwijasz się sylwetkowo, na przykład na siłowni chodzisz i jeszcze podróżujesz, to to jest już maks. Tak, to jest max. Więc, A Ależ
1: tam biznes gdzieś. Tak, tam. więc wiedziałem, Wiesz, że tak. muszę mieć dużo czasu dla siebie i dużo przestrzeni w głowie, żeby różne rzeczy realizować. A trzecia rzecz to było, że chcę po prostu czuć się niezależny finansowo. Nie chcę być w sytuacji, w jakiej jestem teraz, że pracuję za minimalną stawkę krajową w Anglii, gdzie martwię się o to, czy w ogóle jutro przeżyję, tylko chcę sobie mieć jakieś źródło dochodu, które będzie mi to życie na miarę komfortowym poziomie ustawiało, ale bez poczucia, że, się, że oddaję całą swoją duszę, tylko że faktycznie mam swoje życie. Więc wszystkie te rzeczy mi się poukładały w głowie i uznałem, że najlepszym sposobem, żeby to zrobić, to będzie założenie własnej firmy, którą będę prowadził zdalnie i która będzie na tyle zautomatyzowana, że nie będę musiał oddawać całego swojego życia. Tej Czyli firmy. tak, rozkładając na czynniki, pierwsze miałeś pierwszą wizję swojego życia idealnego, tak. a później sobie to poszatkowałeś,
0: co musi się wydarzyć, żeby mimo tylu sfer, na których chcesz się skupić, wciąż wyjść na plus. Tak. I teraz ja myślę, dopiero teraz sobie zdam sprawę, jak z Tobą rozmawiam, że być może stąd się wzięło twoje psychopatyczne czasami zajaranie organizacji czasu. Mhm. Bo widzowie tego nie wiedzą, ale Ty jesteś jedyną osobą, jaką znam, która rzeczywiście tak dobrze organizuje sobie czas. Ja nie jestem w stanie sobie tak organizować czasu jak Ty. Jak poprosiłem kiedyś Adriana, żeby wysłał mi w ogóle rozpiskę, bo wiedziałem, że ma swoje prywatne dokumenty. Jak on sobie czas organizuje? Wysłałeś mi ile? 30 strona 4? Chyba tak.
1: O zarządzaniu czasem. Cały tylko. mój system, który cały sam mój system na przestrzeni lat.
0: Bo Ty, ja nie, nie byłbym w stanie zrobić czegoś takiego, co Ty sobie zrobiłeś, bo Ty bierzesz cały rok. Tak. Myślisz, jaki cel chcesz tym roku osiągnąć. Tak. Następnie dzielisz rok na każdy miesiąc. Co w każdym miesiącu? Kwartał, potem. <laughs> Przepraszam. <laughs> mówimy o Adrianie. Dobra, W jest kwartał jest cel na kwartał, a później każdy miesiąc. Co musi się zadziać, żebyś kwartalny cel osiągnął, roczny cel osiągnął?
1: No i na przykład nie. Wiem, miesiąc pięcio... dzielę na tydzień i potem każdy dzień układam sobie każdą konkretną godzinę każdego konkretnego dnia. Podpasowuję to pod całe tygodniowe i właśnie buduję sobie taką piramidę. I
0: dlatego mówię psychopatyczne, dlatego że u ciebie ka w każdej godzinie dnia Wiesz, co robisz, i zaletą tego jest to, że ty nie masz nigdzie, nie wiesz, co się dzieje. Tak. Ty każdego dnia wiesz, co musi się stać, i to wtedy jest taki nie wykorzystujesz do tego w ogóle yy, przestrzeni w głowie. Przestrzeni tak. w mózgu, dlatego że to za Ciebie się dzieje. Wystarczy, że raz ułożysz ten plan, każdego dnia będziesz jakby bez myślenia realizować taski, Dokładnie. które Ci wskakują w Todoist, i Ty wiesz, że robiąc codziennie te taski, i tak dojdziesz tam, gdzie chcesz, bo tak, sobie to rozbiłeś.
1: Paradoks tego jest taki, że z jednej strony mam tak bardzo ustrukturyzowany ten dzień nie wiem dokładnie, co się wydarzy o każdej porze każdego dnia i każdego tygodnia, co wydaje się dosyć takie niewolnicze. To znaczy znowu jakbym wracał się wiesz, do tego życia, idziesz do pracy, masz 8 godzin, robisz dokładnie krok po kroku. No i dla niektórych to się wydaje nudne, rutynowe, takie mechaniczne wręcz dehumanizujące. Ale prawda jest taka, z czego ja sobie dałem sprawę, wykonując, jakby żyjąc tym systemem, jest to, że taka dyscyplina i ułożenie sobie każdej godziny swojego życia jest mega wyzwalające. Dlatego, że ja nie robię tego, bo ktoś powiedział mi, że ja muszę sobie tak dzień ułożyć, tylko ja świadomie wybieram, co jest dla mnie ważne w życiu, jakie mam wartości, jakie mam priorytety, i na podstawie tego układam rzeczy, które wykonuję. I potem jak robię te rzeczy, oczywiście, że mam dni, mam godziny, gdzie nie chce mi się tych rzeczy robić, gdzie myślę, że dobra, to jeszcze pośpię, albo włączę YouTube'a, albo zrobię coś innego. Wiadomo, każdy ma tak, że nawet jeżeli walczy jakby o realizację swoich celów, wciąż czuje, że to jest dla niego zbyt wymagające i woli przekrastynować. Ale długoterminowo mam poczucie, że faktycznie ja świadomie decyduję o tym, jak to życie wygląda i nawet jeżeli mam konkretne rzeczy do wykonania, gdzie teoretycznie mogę, wiesz, tak naprawdę mieć cały dzień wolny, robić co chcę i mieć jakiś taki kreatywny chaos, to wiem, że po pierwsze, to nie pasuje do mojej osobowości, i to też jest coś, taka sama świadomość, myślę, ważna w życiu, żeby znać sobie sprawę, jak w ogóle funkcjonujesz jako człowiek i podpasować pod to, to, jak właśnie żyjesz codziennie. A dwa, właśnie daje mi poczucie, że ja faktycznie wykonuję ten progres i robię to nie dla kogoś, tylko po to, żebym sam, żeby sam sobie tą jakość życia cały czas zwiększał. Hmm. Jedno pytanie mogę?
0: Tak. Bo założę się, że. Część osób, które to oglądają, będzie miało takie pytanie, i ja sam mam z tym duży problem. Ja jestem osobą, która jeżeli każdą godzinę dnia sobie zaplanuję i coś mi wypadnie, nie wiem, będę miał płość z jakimś zadaniem, czegoś nie zrealizuję, stanie się jakiś losowy event, to mnie to boli. Mhm. I minusem takiej organizacji skrupulatnej u mnie jest to, że jak ja sobie tak to powyznaczam to później denerwuje się, frustruje się w momencie, kiedy nie mogę całego planu z dnia zrealizować. Jak sobie z tym radzisz? Z taką
1: presją swoich własnych tasków, które na siebie nałożyłeś? Czasem nie razę. Czasem o, faktycznie okay. jest tak, że idę spać z poczuciem, że nie wykonałem tego, czego chciałem, bo albo byłem zbyt leniwy, albo coś innego wyskoczyło. Ale staram się to w taki sposób mitygować, jakby zmniejszać efekty tego, że wiem, jakie sfery życia dla mnie są najważniejsze. Na przykład aktualnie Mega mi zależy na tym, żeby pracować na swoją sylwetką, żeby wyglądać najlepiej w swoim życiu. Zależy mi bardzo na rozwoju biznesowym, zarówno w ramach naszej firmy, jak i też trochę jeszcze w mojej firmie, tą, którą prowadzę prywatnie. Zależy mi na relacjach z kobietami wciąż bardzo mocno. I poza tym jest duża seria różnych rzeczy innych, którymi się zajmują, jakimiś tam jakieś takie prywatne projekty, na przykład nauka hiszpańskiego, czytanie, medytacja i tak dalej. Natomiast zakładam sobie, że nieważne co się wydarzy, to mam pewne filary, które muszę wykonać. Na przykład muszę przez dwie godziny pracować w ramach mojej firmy, muszę wykonać ćwiczenia, muszę zrobić coś. I jakby jest taka lista po prostu niezaprzeczalnie ważnych rzeczy, które muszą się wydarzyć. Więc jeżeli jest sytuacja w ciągu dnia, gdzie Coś niespodziewanego się dzieje i tracę czas i wiem, że nie, nie wepchnę wszystkiego, co chciałem wepnąć, to po prostu układam jako najważniejsze rzeczy te rzeczy, które faktycznie mają dla mnie znaczenie w tym okresie życia. No i trochę lżej jest mi z tym, że tych innych rzeczy, które sobie zaplanowałem, nie zrealizowałem. Mm
0: -hmm. A to jest tajemnica, czy możemy powiedzieć, w jakiej firmie pracowałeś? Zanim założyłeś swoje... Nie,
1: bo ty na boku i tak prowadziłeś własną działalność. Ja założyłem działalność, jak byłem na studiach, yy, chyba na trzecim albo drugim roku. Mm -hmm. yy, potem... Przez wakacje, y, wróciłem do Polski w ogóle na wakacje właśnie, to też był w ogóle okres, kiedy zdałem sobie sprawę, jak fajnym krajem jest Polska, bo ja wylatywałem z poczuciem, że to jest najgorsze miejsce na ziemi, że tu nigdy nie wrócę i że Anglia to jest taka ziemia obiecana mhm. i właśnie te wakacje po trzecim roku moich studiów pokazały mi, że jednak jest inaczej i tam przez te wakacje dostałem staż w Google, y, dlatego też miałem powód, żeby do Polski wrócić, bo dostałem ten staż. Y, a po skończeniu studiów zacząłem tę pracę już jakby na pełen etat. Mhm. I przez cały ten okres i studiowania, i stażu, a potem jeszcze drugiego stażu, i pracy już na full time, tę firmę prowadziłem na boku. I miałem taki rozstrzał i dylemat, co zrobić. To znaczy, czy równolegle te dwie rzeczy robić i, i mieć tę firmę na boku, czy jednak poświęcić się już pełni tej firmie i temu stylowi życia, jaki sobie zaplanowałem. Mhm. Na szczęście potem pojawiły, po pojawiliście się wy, i to był kolejny argument, żeby zarzucić jakby to korporacyjne życie, mimo że no, praca tam była spełnieniem marzeń. Ja no. do dzisiaj mam tak, że nie wierzę, że tam byłem, i autentycznie jak tam wchodziłem często i widziałem, jak to wszystko funkcjonuje. To darmowe jedzenie tych niesamowicie rozwiniętych ludzi, jak to biuro wyglądało. Jakby ja nie czułem, że pracuję autentycznie. Ja myślałem, że to jest jakiś taki plac zabaw, gdzie sobie mm -hmm. wchodzę i po prostu każdego dnia czuję się super. Ale jednocześnie miałem poczucie, że te 8-9 godzin każdego dnia poświęcam na pracę, która nie jest dla mnie fundamentalnie ważna. Ale dla mnie
0: to było niesamowite, jak na przykład mówiłem komuś, że wiesz co, mamy nowego trenera. On mówi tak, kim on jest? Ja mówię, no właśnie rzucił pracę w Google, żeby pracować z nami. Jest takie, czekaj, czekaj, rzucił pracę w Google?
1: Jakby, czy to nie jest ta firma, o którą się ludzie zabijają, żeby tam pracować? Tak, tak. No też rodzice mówili mi o tym, że... No postradałem zupełnie zmysły i bo ty
0: powiedziałeś rodzicom
1: co by nie robił tak ja no trenerem relacji dokładnie otwarcie im mówiłem yy, i jakby no, czułem ogromną presję żeby tego nie robić ze strony rodziców też znajomych mało kto to rozumiał ale ja znowu wiedziałem że najważniejsze jest dla mnie to co ja chcę to co jest dla mnie ważne prywatnie i miałem też w sobie pewnie też tak masz miałem w sobie już wyrobione tak duże poczucie zaufania i szacunku do samego siebie że wiedziałem że wybiorę rzecz dla mnie właściwą i to wynikało po pierwsze dlatego, że pewne rzeczy w życiu osiągnąłem wcześniej, a po drugie dlatego, że znałem siebie już na tyle dobrze mam wrażenie, że wiedziałem, że ta intuicja jest wystarczająco mocna, żeby mnie pokierować w daną stronę. Super. Nie wiem jak to u Ciebie wygląda, jestem ciekaw.
0: U mnie to było tak, że ja zostałem trenerem relacji w 2013 roku i to było tak, że ledwo wiązałem koniec z końcem. To były czasy, gdzie ja nocowałem u siebie klientów gdzie ktoś przyjeżdżał, nie znam tej osoby, nie wiedziałem jaki ma background, skąd pochodzi, kim jest i zapraszałem tę osobę do mojego mieszkania. I to było często bardzo ciężkie, bo ja wtedy prowadziłem, na to z festem mówimy, niekończące nie się szkolenia. Mhm. Dlatego, że nie było tam podziału, że od tej godziny do tej pracujemy. Ja czułem, że cały czas jestem w pracy. Czy na jak wracaliśmy na przykład z galerii, z klubu, to ja cały czas miałem, czułem, że mam taką obligację, żeby, żeby mówić, 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 mówić. Co skutkowało tym, że po trzech dniach, bo wtedy prowadziłem trzy dniowe szkolenia, Byłem martwy. To było tak, że pracowałem takim trybem, że miałem 3 dni szkolenia, 5 dni przerwy i 3 dni szkolenia, bo ja prowadziłem weekendowe yy, kursy. I to było tak, że w poniedziałek, wtorek dochodziłem do siebie. Środę już nadawałem się do, się, się do spotkania z jakimś człowiekiem, z jakąś dziewczyną się spotykałem, z kolegami wychodziłem. Czwartek już się szykowałem na szkolenie, od piątku znowu. I to było tak, że ja, żeby utrzymać się na powierzchni w ogóle, mm -hmm. bo brałem śmieszne pieniądze wtedy za, 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 za mój czas. To było tak, że musiałem non-stop pracować, nie miałem żadnego wolnego weekendu. W tygodniu byłem zmęczony szkoleniem i znowu było szkolenie. Wiązało się to z tym, że ja cały czas przebywałem z osobami, które mają problemy. Mm -hmm. I to jest tak, że nie miałem komu się wygadać, bo musiałem się utrzymać w tej Warszawie. I cały czas byłem z tymi problemami tych ludzi i to mnie zaczęło wypalać. To mnie koszmarnie wypalało i wtedy pojawił się Fest. Pojawił się fest, który w tym momencie też rzucił, rzucił w ogóle też z, wy, z powodu wypalenia e, robienie kursów e, z relacji. E, I tak się spotkaliśmy i stwierdziliśmy, że hej, może coś razem zrobimy, może będzie fajniej. I to, że zaczęliśmy razem prowadzić biznes, skutkowało tym, że mogliśmy wreszcie komuś się wygadać. Mhm. Ponieważ było nas dwóch i przestaliśmy nocować u siebie klientów, dało nam to taką przestrzeń fajną, że nawet jeżeli mieliśmy ciężkiego klienta, nawet jeżeli szkolenie było bardzo ciężkie to mogliśmy o tym porozmawiać.
1: I rozumieliście się,
0: bo przez to sam tak, przechodziliście. Tak, dokładnie. I to zrzucało presję. I prowadzenie szkolenia stało się dużo łatwiejsze. Dużo łatwiejsze. Bo to też nie jest tak, że ja oceniam ludzi, że o, mają problemy i byłem przez to zmęczony. Nie, to jest moja praca, ja to kochałem. Mhm. Tylko po prostu to mnie za bardzo wypalało wewnętrznie. A w momencie, kiedy mogłem z kimś się tym podzielić, poczułem znowu ulgę, miałem tą taką przestrzeń wewnętrzną wreszcie. Ale to nie zmienia faktu, że do 2018 roku ja prawie codziennie się budziłem, Patrzyłem w sufit i myślałem, co robię ze swoim życiem. Bo widziałem tak, wszyscy moi znajomi mają ciepłe etaty, fajnie płatne, mają po prostu no, jakieś bonusy, jakieś socjale i tak dalej. A ja walczę o to cały czas, żeby się utrzymać na powierzchni w tej firmie, gdzie od pierwszego do pierwszego trzeba było liczyć pieniądze i tak dalej. I myślałem, kurde, a może ja źle wybrałem? I pojawiały mi się takie myśli. Czyli przez
1: 5 lat tak naprawdę wątpiłeś w siebie.
0: Tak. I miałem takie myśli, że kurde, a może jednak to rzucić, a może jednak ten ciepły etat, może iść do korpo. Tylko, że ja byłem zawsze tak kreatywną osobą, że ja nie potrafiłem wytrzymać w korpo. To było tak, że ja nie potrafiłem wytrzymać, gdzie ktoś mówi mi co mam zrobić. Jest proces od A do Z. Nie zrozumie źle, ja uważam, że są zajebiste etaty. Ja, ja po prostu nie jestem człowiekiem do etatu i tyle. I było dla mnie jasne, że nieważne co się wydarzy, mimo wszystko ja nigdy nie swojego swojej wolności mhm. na jakieś tam pieniądze i stabilność. Że ja będę walczył, będę walczył, zrobię wszystko, co w mojej mocy. W końcu się uda. I rok 2018 to był przełom, bo wtedy y, wypuściliśmy zabierzło do domu. I wtedy odpowiedź społeczności na, na ten produkt, y, recenzje, jakie dostaliśmy, zainteresowanie szkoleniami, to wszystko jakby wybuchło. Mhm. I wtedy ja zrozumiałem, że okej, okay, to jest punkt przełomowy. I od tamtej okay, chwili. Tam. Tak, od tamtej chwili ja przestałem martwić się o przyszłość. Dlatego też to, co Ty powiedziałeś, zrozumiałem, że mogę sobie ufać, że od zera zbudowałem coś, dzięki czemu mogę być wolnym człowiekiem, mogę podróżować, nie muszę pytać szefa, czy, czy dostanę urlop. Jeżeli mam zachciankę, mogę sobie polecieć na drugi koniec świata. Ja już miałem tą wolność i ja wiedziałem, że nawet jeżeli mi to wszystko zabrał w tym momencie, ja i tak będę mógł to odbudować. Budować, tak. I ja uważam, że to jest coś, czego nie można kupić. To jest zaufanie do samego siebie. Tak. To jest wiara w siebie. To jest to jest świadomość, że nieważne w jakiej sytuacji życiowej będziesz i tak sobie poradzisz. I to jest, to jest niesamowite, bo to jest na każdej płaszczyźnie. Czy tam ograniczenia biznesowego, czy w relacjach itd. i tak dalej. Jakby ktoś cię zrzucił w dżungli z maczetą, to myślisz,
1: no dobra, kolejne wyzwanie. Bam, bierzesz tą maczetę i zaczynasz wycinać. A z drugiej strony wiem, że gdybym na przykład został na etacie w Google, powiedzmy, nie założył własnej firmy, nie wszedł w temat relacji damsko-męskich, to gdybym na przykład z tej pracy został wyrzucony kiedyś, Albo gdybym wszedł w związek i ten związek by mi się rozpadł, to nie miałbym w ogóle do siebie szacunku prawdopodobnie. Nie miałbym poczucia, że sobie poradzę w życiu. No bo nie miałem żadnych doświadczeń, które pokazały mi, że przez jakieś trudności, tak naprawdę takie realne, przyszedłem. A uściśli, o co chodzi z tym związkiem? Y Zakładając, że wchodzę w związek, jak wiele osób niestety, z, nie z wyboru tak naprawdę, tylko z tego, że jakaś osoba trafiła na mnie w pewnych warunkach i że wypada mi teraz z kimś być, bo czuję się samotny albo potrzebuję jakiejś tam bliskości, mhm. gdybym wcześniej y, nie zrobił niczego wymagającego, czy pod kątem biznesowym, czy pod kątem relacji, czy pod kątem budowania sylwetki, bałbym się, że nie będę w stanie zbudować znowu czegoś od zera, czyli znaleźć innej osoby dla siebie. Mhm. To znaczy trochę postrzegam y, takie komfortowe życie na etacie na przykład, co, znowu nie mówię, że to jest coś złego. Dla mnie wiem, że to nie byłoby dobre, bo jakby moja osobowość pod to nie pasuje. Czy na przykład bycie w relacji z kimś przez długi czas i nie szukanie proaktywnie innej osoby, to są takie sytuacje, gdzie y, czujesz podświadomie, przynajmniej ja tak miałem jeszcze parę lat temu, że życie się dzieje w w moim kierunku, a nie gdzie ja po to życie idę, wyciągam i wybieram sobie rzeczy, które w tym życiu mnie interesują. Nie? Czyli, że jesteś reaktywny na rzeczywistość zamiast być
0: proaktywnym i sprawić, żeby rzeczywistość reagowała na Ciebie. Dokładnie. I to tak. jest niesamowite, dlatego że to jest doświadczenie każdej osoby, która czy wchodzi w temat relacji, czy zakłada własny biznes i, 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 i doświadcza czegoś takiego, że wow, po raz pierwszy w życiu czuję, że mam stery, tak. że mam tu kierownicę, tak. co, się, co się stanie, wkręcimy w lewo. Aha, są takie konsekwencje co jeżeli w prawo. Aha, to takie konsekwencje. Tak. Zamiast tego ludzie dryfują bez wiosła, bez kierownicy i po prostu oddają się temu, żeby życie wyrzuciło ich w jakimś kierunku. I najbardziej naiwne jest, że ci ludzie często myślą dobra, może ten kierunek będzie fajny, trzymamy kciuki. Mm. Wiesz o co chodzi? Zamiast po mm -hmm. prostu dobra, otrzepać się, ogarnąć się, złapać te stery i upewnić się, że w tym konkretnym kierunku ty wylądujesz. Ale ja myślę, że ludzie mają coś takiego, że jeżeli nie wkładają dużo zaangażowania, żeby coś, coś się wydarzyło, to wtedy też nie mają wyrzutów sumienia, że to się nie stało. W sensie mm -hmm. nie mają poczucia porażki, jeżeli im nie wyjdzie. A ludzie bardzo chcą unikać poczucia, że im nie wyszło. Tak. Więc mogą się usprawiedliwiać, że o, taki był los, tak się wydarzyło, a, w, a, w, a w, 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 w z tyłu głowy gdzieś mają, ale przynajmniej nie robię nic proaktywnie w tym kierunku, więc nie mogę teraz się użalać, że, że to mi nie wypaliło. Nie?
1: Tak, super racjonalizacja i super
0: wymówka. Tak, bo a, ale ludzie nie wiedzą, że... Jeżeli proaktywnie dąży do czegoś i nawet ci się nie uda, to i tak masz do siebie więcej szacunku tak. i to jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia rzeczywistości, niż ta bierność i dryfowanie.
1: Mhm. A nawet, jeżeli ktoś czuje, że ma te stery w swoich rękach, to boi się często tego, ja też tak miałem, że jeżeli skręci w lewo, to nie wie, co się wydarzy. I ta niepewność jest nie dla nich wyzwalająca, tylko właśnie paraliżująca. A ja na przykład mam tak, że też przez to, że tak dużo się przemieszcza, na przykład nie wiem, gdzie będę mieszkał za dwa miesiące. No jakby mimo, że planuję dokładnie swoje życie, tak big picture, jeśli chodzi o to, co jest dla mnie ważne w życiu, no to nie znam na szczegółów tego, gdzie będę mieszkał, z kim będę spędzał czas i tak dalej. Dla mnie to poczucie niepewności, nie wiem, czy też tak masz, jest fajne i wyzwalające. Takie, że ja czekam na to, co się wydarzy, bo wiem, że sam w sobie mogę ukształtować tę rzeczywistość, a nie, że czekam, i nie wiem, co się wydarzy, bo jakieś czynniki ode mnie niezależne sprawią, że albo coś będzie dobrze, albo źle. Mhm. A ja czuję, że to ode mnie zależy w stu czy będzie fajnie, czy nie. Więc dla mnie ta niepewność jest fajna, bo to jest trochę tak, jakbyś siedział w kinie na dobrym filmie i czekał na to, co się wydarzy dalej. I czuł podekscytowanie, bo na razie film był fajny. No i jakby, dlaczego masz zakładać, że coś będzie nie tak? No bo jesteś tam, doświadczasz tego filmu, tej, tego życia w tej przenośni yy, i cieszysz się tym. No i jakby masz do siebie zaufanie, że dalej też będzie fajnie po prostu.
0: Znaczy moim zdaniem po prostu niepewność jest przerażająca, gdy nie masz broni. Mhm. A gdy masz broń w postaci proaktywności, okej. Okay, chodź tutaj. No nie? Mhm. Wiesz o co chodzi? Wychodzisz naprzeciw tej niepewności. I to jest tak, że to ty eksplorujesz ten niezbadany teren, a nie jest tak, że czekasz, aż on do ciebie przyjdzie. Tak, tak. I to jest. Niesamowite nastawienie, które pomaga w każdej sferze życia. I też ja myślę, że często ludzie boją się niepewności typu, nie wiem, zmiana kierunku studiów, rzucenie studiów, założenie własnej działalności, rzucenie pracy, podejście do nieznajomej dziewczyny. Dlatego, że oni uważają, że jak nie wyjdzie, to skończy się świat. Mhm. Że jedyną opcją, żeby dokonać jakiejś zmiany jest spalić ze sobą wszystkie mosty. Co jest, co jest głupie. Ja ze sobą spaliłem wszystkie mosty, wyjeżdżając z Białego Stoku, rzucając pracę, znaczy zostałem wyrzucony w sumie. Um, Yy, ale ludzie nie wiedzą, że jeżeli im nie wyjdzie, to to nie jest tak, że jest game over, tylko, no sorry, jak Ci nie wyjdzie na innym kierunku, wrócisz na stary. Jak wrócisz studia, nie będziesz w stanie jakby sobie poradzić, wrócisz na studia. Tak. Jak wrzucisz pracę, spróbujesz biznes, ale Ci nie wypali, spoko, możesz wrócić do swojej pracy, albo zrobić tak jak Ty, czyli pracując na etacie, zacząć coś rozwijać na boku. Tak. To nie jest tak, że to jest czarno-białe. Ludzie strasznie czarno-biało postrzegają rzeczywistość. Nie, jak podejdziesz do dziewczyny, nie będzie zainteresowana albo popełnisz jakiś karygodny błąd, spoko, masz drugą szansę. Wciąż żyjesz. I żyjesz. I masz trzecią szansę, szansę, czwartą, piątą, szóstą. Każdy dzień to nowa szansa. Tak. Więc jakby
1: ja nie rozumiem tego czarno-białego podejścia do rzeczywistości trochę. No bo ty w swojej życiu miałeś jakąś sytuację, gdzie czułeś, że podjąłeś pewien wybór i potem żałowałeś, myślałeś sobie, że to jest już nieodwracalne i to zmieniło kurs mojego życia na gorsze na zawsze? No chyba nie. Znaczy ja w ogóle... Ja miałem ja, 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 trochę dziwnie, dlatego że ja zawsze, jak
0: po roku patrzę na rok wstecz, robię sobie taki po prostu czekap. No, mhm. co, co się wydarzyło, jakie wnioski wyciągnąłem, i tak dalej. Ja zauważyłem, że nawet jak działy się przerażające rzeczy, straszne, przykre, jakaś tragedia rodzinna, ostatecznie, patrząc z dużej perspektywy, to wychodziło im plus. <todzisz> dlatego że ym, no, na przykład. Nie gadaliśmy, by, nie rozmawialibyśmy teraz, nie dzielilibyśmy się tymi jakby przeżyciami, gdyby nie to, kim jesteśmy. A to kim jesteśmy, no całe życie nas ukształtowało. Wiem, że miałeś straszne rzeczy, na przykład w swoim prywatnym życiu, bardzo duże wyzwania, a jednak zobacz, siedzimy, rozmawiamy, uśmiechasz się, mhm. prowadzisz takie życie, jakie chcesz, i z perspektywy czasu mógłbyś nawet powiedzieć, że jakieś traumy, które doświadczyłeś, zbudowały cię. Tak. I to jest to podejście do rzeczywistości nie na zasadzie mentalności ofiary, że o, jestem, to życie jest tak beznadziejne, życie mnie nie lubi, nie mam szczęścia, wylosowałem złe karty i użalanie się nad tym, to jest ta proaktywność, gdzie nawet jak coś źle się dzieje, na czym nie masz kontroli, to Ty potrafisz wrócić do, do równowagi, bo wiesz, że nie ma alternatywy. Tak. Bo jest alternatywa, leży Ci kwiczeć, jakby, no sorry. <śmiech> jak, jak raz zasmakujesz proaktywności tego, jakie to uczucie mieć ster nad własnym życiem, to później, jak przyjdzie nawet jakaś tragedia, ty i tak wstaniesz i będziesz szedł dalej, bo rozumiesz,
1: że nie ma alternatywy. Tak. No to jest nawet takie wręcz uzależniające, że im więcej rzeczy w życiu osiągasz, im częściej pokazujesz sobie, że możesz wziąć to życie w swoje ręce. Nawet jeżeli czasem Ci nie wychodzi, nawet jeżeli nie do końca osiągasz, co to, to chciałeś, no to przy każdej kolejnej tego rodzaju sytuacji masz te wspomnienia, które Ci wracają w tym momencie i wiesz, że no inaczej już nie można żyć. Jakby następuje, u mnie przynajmniej tak było, że w pewnym momencie następuje sytuacja, gdzie Ty wiesz, że już nie możesz wrócić do tego biernego życia, które ja prowadziłem przez nie wiem, 20 lat mojego życia pierwszych, no bo rozdźwięk między rzeczywistością A, w której jesteś bierny, pasywny, czekasz na różne wydarzenia, masz nadzieję, że coś się wydarzy, ale niewiele z tym robisz, a rzeczywistością, gdzie bierzesz te stery w swoje ręce i aktywnie myślisz o tym, czego chcesz od życia i realizujesz to krok po kroku, jest tak ogromna różnica, tak zupełnie dwie wersje Ciebie się powstają, że no niewyobrażalne jest to, żeby wybrać tą wersję. Jakby nie ma tutaj po tej stronie żadnych argumentów za tak naprawdę.
0: Mhm. I też jak dzieją się jakieś złe rzeczy w życiu, których nie kontrolujesz, to zawsze masz wybór. Albo te rzeczy Ci się przydarzą. Znaczy nie masz wyboru, czy te rzeczy się staną, ale masz wybór, jak zareagujesz jak zareaguj. na to, że się wydarzyły. Tak. I zrozumienie tego jest niesamowite. Nawet jeżeli coś Ci nie wyszło, zostałeś zwolniony z pracy dziewczyna dała Ci kosza, dziewczyna z Tobą zerwała. Teraz masz wybór za każdym razem, jak, na, jak zareagujesz, czy mentalnością ofiary, taką obronną, czy zastanowisz się, dobra, to są te karty, co robimy dalej, jaki jest game plan, no nie? Jeżeli potrzebuję, robię sobie parę dni przerwy, trochę się połużałam, ale zawsze później jest plan, i jest ta proaktywność, wdrażanie działania, tak. Natomiast chciałem Ciebie jeszcze spytać o to, jak sobie radzisz z samotnym podróżowaniem. Tak, wracając trochę do tematu podróży, dlatego, że tak. ja mam tak, że mam wrażenie, że jakbym podróżował sam, bez przyjaciół, bez dziewczyny, bez rodziny, e, czułbym się niekomfortowo. Mhm. Jakby Nie wiem, czego to jest kwecia, czy tego, że e, jestem osobą, która potrzebuje bardzo ludzi, mimo że postrzegam siebie jako introwertyczną osobę bardziej, mhm. e, ale mam tak, że rzeczywiście, jak miałem jakieś samotne wyjazdy, brakowało mi osoby, z którą mógłbym się dzielić na bieżąco. Więc
1: e... jakie ty masz podejście do tego? Z jednej strony y, mam tak jak Ty, to znaczy pamiętam, że jak poleciałem na Zanzibar chyba dwa lata temu, to był mój pierwszy wyjazd, taki trochę dłuższy, na własną rękę, bo wcześniej zawsze podróżowałem z moją byłą dziewczyną, albo z rodzicami, y, albo jak już podróżowałem sam, to były wyjazdy na weekend na przykład gdzieś, nie, tylko do innego kraju. A dwa lata temu, y, czy tam był właściwie już chyba trzy lata temu, nieważne, poleciałem na prawie dwa tygodnie na Zanzibar, na własną rękę, żeby zobaczyć, jak to będzie właśnie samemu podróżować. I wróciłem z tej podróży z poczuciem, że to była chyba najgorsza wycieczka mojego życia. Raz dlatego, że prawie tam umarłem <śmiech> przez poparzenie słoneczne i zatrucie pokarmowe. A dwa dlatego, że yy, no, nie miałem tak naprawdę zbyt wielu wspomnień. To była taka trochę stała linia, gdzie nic się nie działo, dlatego że nie było tych bodźców ze strony ludzi, którzy popychali mi, żeby jakieś fajne rzeczy robić. Mhm. Natomiast to był też inny okres życia, gdzie ja byłem bardziej zamknięty na ludzi i nie byłem za bardzo w stanie w ogóle nawiązywać kontaktów. I myślę, że to, co jest teraz inne po tych prawie trzech latach w kontekście moje, mojego podróżowania, to to, że no, zdałem sobie sprawę, że potrzebuję tych ludzi, czy raczej chcę, żeby ci ludzie byli w moim życiu cały czas, bo to wzbogaca doświadczenia, ale mam też umiejętność, żeby te kontakty nawiązywać. Bo ja, mimo że po waszym wylocie spędziłem prawie trzy miesiące podróżując samotnie, to nie pamiętam okresu podróży, gdzie czułem się samotnie, no bo mhm. albo poznawałem e, ludzi na miejscu w e, postaci facetów, którzy byli moimi kumplami przez jakiś czas, albo dziewczyny. I w ogóle samo to, że, e, bo plan był taki, że ja po Singapurze, czyli naszej ostatniej destynacji, Wy wtedy od Polski wracaliście na święta. Ja miałem taki plan, że polecę sobie do Tajlandii, do Bangkoku, tam pomieszkam... Jeszcze przez... mój paszport dodziałeś na tak, tak. Tam polecę sobie, pomieszkam dwa miesiące i stworzę sobie właśnie takie, takie otoczenie, gdzie faktycznie się mega wdrożę w tę kulturę tajską, zbuduję sobie taki mały dom w Tajlandii i czasem może będę gdzieś tam się przemieszczał, może raz na dwa tygodnie zobaczyć inny kraj. Ale głównie będę siedział w Tajlandii. Ale to, co mi pokazał ten wyjazd, i znowu to był taki przykład tego, że ja potrafię tych ludzi poznawać i fajne znajomości nawiązywać, no bo na Tajwanie na przykład no, ja poznałem masę dziewczyn i naprawdę e, też fajne zbudowałem doświadczenia. W sensie byłem tam dwa tygodnie, ale udało się na tyle fajne połączenie zbudować niektórymi dziewczynami, że wiedziałem, że ja to mogę powtórzyć w dowolnym miejscu na świecie, w kontekście i dziewczyn i generalnie ludzi. No i skończyło się na tym, że właśnie w Tajwanie poznałem <śmiech> dziewczynę, która... Przyjechała tam na wakacje, która mieszka na stałym Indonezji, w Rzekarcie, I ona zaproponowała tak zupełnie spontanicznie, trochę pół żartem, trochę pół serio, żebym do niej przyleciał. I ja wtedy pomyślałem sobie znowu, że jakby to jest taka sytuacja, gdzie ja wiem, że to jak sobie życie ułożę, zależy tylko ode mnie. Jakby hmm. nie mam żadnych, nic mnie nie powstrzymuje, nie mam żadnych zobowiązań, nie mam żadnych obostrzeń, tylko ja decyduję, co zrobić. I miałem, i miałem opcję. Albo lecę zgodnie z moim planem do Bangkoku i tam sobie wywiodę w miarę spokojne życie. Albo z Singapuru lecę, nagle nie wiadomo dlaczego, do Jakarty, do której w ogóle nie myślałem, do która w ogóle jest okropnym miastem, gdzie turyści w ogóle nie lecą, ale gdzie mam jakby okazję, żeby zrobić coś spontanicznego i zobaczyć, co przyniesie mi życie i co się fajnego wydarzy.
0: Czyli ty nie skupiasz się po prostu w trakcie podróżowania na sobie, nie dokonujesz takiej trochę implozji, tylko wyrzucasz się
1: na zewnątrz. Tak, i łap, jakby staram się łapać różne okazje, różne sytuacje, które mogą mnie doprowadzić do budowania fajnych wspomnień. No mhm. i perspektywa tego, że nagle polecę do zupełnie innego kraju, do dziewczyny, którą poznałem też w innym kraju, była zdecydowanie bardziej ciekawa niż pójście zgodnie z planem. Mhm. I na tyle mi się spodobało to, jakby na tyle stworzyło to efekt kuli śniegowej, że uznałem, że dobra, to w takim razie, skoro jestem już teraz w Rzekarcie, spędziłem dwa super dni z dziewczyną, którą poznałem parę dni wcześniej na Tajwanie, to zobaczymy, co się wydarzy dalej, więc zmieniłem zupełnie swoje plany, poleciałem na Bali, tam znowu poznałem kilka super dziewczyn, z tym szczególnie jedną no niesamowitą dziewczynę, z którą spędziłem Sylwestra w ogóle i kilka dni pod rząd. I jakby to mi znowu dało, dało kolejny dowód na to, że nawet jeżeli będę sam podróżował, nie wiem, w Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji, to jestem już na tyle ogarnięty społecznie, na tyle też otwarty i potrafię te znajomości nawiązywać, że jeżeli poczuję potrzebę, żeby kogoś poznać, to w każdej sekundzie, w każdej chwili mogę to zrobić. Mhm. Więc ja przez te trzy miesiące nie, nie pamiętam sytuacji, żebym czuł się samotny albo gdybym Super. czuł, że potrzebuję kogoś przy sobie. Natomiast na pewno zgadzam się z Tobą, że jest fajnie dzielić to doświadczenie z kimś innym. Czy mhm. właśnie jeżeli od początku do końca z kimś przebywasz, w gronie przyjaciół, z dziewczyną na przykład, nie wiem, z rodziną, czy właśnie jeżeli poznajesz po drodze kolejnych ludzi i z nimi e, dzielisz to, to doświadczenie.
0: Ja mam tak, że... Mm... Ostatnio spisywałem sobie, jak chciałbym, żeby moje kolejne 5 lat wyglądało. O, bo robię w ogóle, robię taki program Jordana Petersona, mm -hmm. self-authoring. I generalnie mam świadomość tego, że pisanie autobiograficzne jest niesamowicie, mm, ma bardzo wiele plusów. Możesz poznać bardziej siebie. I też badania pokazują, że możesz sobie traumy w ten sposób leczyć, możesz bardziej się je poznać, lepsze decyzje podejmować. I stwierdziłem, że zrobię sobie taki kurs po prostu, mm -hmm. y, bo też ludzie myślą, że... My jesteśmy samowystarczalni, ja, Fez, czy Ty, ale prawda jest taka, że my cały czas się uczymy. dokładnie Czy z dziedziny psychologii, czy z biznesu. My cały czas szukamy mentorów, cały czas szukamy kogoś, kto może kto wie lepiej i może nam pokazać, dodać jakieś narzędzie, które nam posłuży do lepszego eksplorowania rzeczywistości. Tak. I dlatego robię ten właśnie self-authoring program. Zrobiłem past-authoring, to jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że jak piszesz o swojej przeszłości, to zamykasz pewne drzwi. I Jordan Peterson mówi, że jeżeli jakieś wspomnienia do Ciebie cały czas wracają, to oznacza, że musisz się tymi wspomnieniami zająć, bo one domagają się uwagi, one domagają się jakiegoś domknięcia. Um, I w ogóle on powiedział, że funkcją pamięci ogólnie jest to, żeby pokazać Ci, gdzie popełniłeś jakiś błąd, albo gdzie zdarzyło się coś, co już nie powinno się zdarzyć i powinieneś zadbać o to, żeby tak się stało. Powinieneś jakieś lekcje z tego wyciągnąć. W momencie, to jest w ogóle ciekawe, dlatego, że to się bardzo pokrywa z moim doświadczeniem z pisaniem książki. Ja napisałem książkę o mojej przeszłości, gdzie opisywałem moje początki, jak wychodziłem z takiej trochę młodzieńczej depresji. W cudzysłowie mówię, bo to nie była diagnozowana depresja. Hmm. I byłem bardzo zagubiony przez czasy gimnazjum, liceum, bardzo bolesne czasy, gdzie nie potrafiłem się odnaleźć z moimi rówieśnikami. I w momencie, kiedy ja napisałem tą książkę, to było takie nagle zamknął przeszłość. Hmm. Od tamtej pory ani razu jej nie przeczytałem. To jest dlatego, że miałem dość, bo jako osoba, która ją napisała, czytałem ją setki razy po prostu. Ale te wspomnienia przestały wracać. Wreszcie. Wspomnienia z gimnazjum, ze starego ja. Czyli ja mam namacalny dowód, że to jest prawda. To nie jest tak, że w badaniu naukowym przeczytałem, że pisanie o sobie pomaga. Ja mam dowód. Dlatego też wziąłem ten kurs i opisałem sobie całą przeszłość za pomocą tego kursu. A teraz właśnie opisuję przyszłość, gdzie chciałbym być. Bo na przykład, gdy Jordan Peterson testował ten produkt na swoich uczniach, na uczelni, okazało się, że bardzo dużo odsetek, chyba około 40%, po przerobieniu tego kursu zostawało na studiach. Kończyło. Miało lepsze oceny. Więc jakby to pomaga jakby wydeptać tą ścieżkę do przodu i później ją podążyć. Dlatego sobie zrobiłem coś takiego. I sobie zrobiłem wizję, jak chciałbym, żeby moje kolejne lata wyglądały. I to jest ciekawe, bo wiesz, oprócz oczywiście świetnych relacji z kobietami, oprócz świetnych relacji z rodziną i tak dalej, oprócz pieniędzy i, i zdrowia oczywiście, tam było zawsze miejsce i to było takie, zauważyłem, centralne miejsce na podróże z osobami, które kocham, mm -hmm. na których mi zależy, czy to rodzina, czy bliscy przyjaciele, czy jakaś dziewczyna i to było jakby w centrum. Czyli to cię zaskoczyło trochę? Że nie, nie sądziłeś, że dla ciebie to będzie tak ważne. Ja, ja wiedziałem w sumie, że to jest dla mnie bardzo istotne, żeby eksplorować rzeczywiście doświadczać nowych rzeczy doświadczać, cały czas aktywować mózg wyrywać z tego letargu. Mhm. E, ale przerobienie tego uświadomiło mi, że to jest jakby core. core. Mhm. Ja chcę moje życie spędzić na zwiedzaniu zajebistych miejsc, doświadczaniu niesamowitych rzeczy z bliskimi mi osobami.
1: Mhm.
0: I, I widzisz, to też może jest takie mm, nazwanie tego, co czułem, gdy zadawałem się to pytanie, czy nie czuję się samotny podróżując. Dlatego, że chyba dla mnie bardzo ważni są bliscy ludzie. Mhm. I ja, jak widzę eksplorowanie rzeczywistości, zawsze widzę to yy, w ich towarzystwie. Mhm. I chcę się z nimi dzielić. Chcę robić, żeby było fajnie. I wiesz o co chodzi? Ja, w ogóle mamy tak zajebistą ekipę, którą też się widzimy niedługo. To jest bardzo ekscytujące. Mamy ekipę, która składa się z ludzi, którzy mieszkają w każdym zakątku, nie tylko Polski, ale też świata. I w momencie, kiedy my się spotykamy i każda z tych osób wygrywa życie w cudzysłowie, tak. czyli ma bardzo fajnie ogarnięte, jeżeli chodzi o karierę zawodową, dba o swoje zdrowie, jest inteligentna, jest elokwentna, jest oczytana i my możemy dzielić się jakby tym, jak fajnie jest eksplorować mm -hmm. młodość mm -hmm. i rzeczywistość. Tak. I dla mnie właśnie najwyższą emocją, jaka jest w życiu, to jest tak. Ja jestem z moimi zajebistymi znajomymi i nie dość, że w naszym towarzystwie już i tak podbijamy sobie niesamowicie energię, tworzymy wspomnienia nad jakimiś tekstami, dyskusjami, które czasami ciągną się do piątej rano, ale jeszcze eksplorujemy jak taran rzeczywistość. Mm -hmm. Wchodzimy to po, w to po prostu i doświadczamy tego razem. I razem budujemy też narrację do tego. Razem na bieżąco to komentujemy. Tworzą się anegdoty, które wspominamy po latach. To tworzymy
1: jakby swoją rzeczywistość. Nie? Tak. Dokładnie. Taka,
0: taka kula proaktywności, która po
1: prostu zmiata wszystko, która,
0: tak. co spotyka na swojej drodze. I to jest. To jest niesamowite i chyba dlatego właśnie to
1: podróżowanie z kimś jest dla mnie tak wartościowe i tak ważne. No a w ogóle dużo wątków się pojawiało w głowie, ale myślę, że to co najważniejsze jest dla mnie, o czym chcę jeszcze powiedzieć, to to, że przebywanie z Tobą i z Festem nauczyło mnie nie tylko jakby kontaktów z kobietami, ale właśnie wagi kontaktów ogólnie z ludźmi. Bo Ty po pierwsze dla mnie jesteś osobą, która chyba ma najbardziej dojrzałe i Najbardziej um, inspirujące podejście do budowania relacji z rodzicami. Mhm. E, jakby od ciebie się bardzo dużo w tym kontekście uczę. E, I tak samo, jeśli chodzi generalnie o to, e, czemu relacje z ludźmi są ważne. Jakby nie poznałem jeszcze w moim życiu drugiej osoby, takiej jak ty, która udowodniłaby mi, że te relacje są ważne i co można z nich wyciągnąć. I że o ile samo wejście w temat poznawania kobiet pozwoliło mi już budować sobie powolutku krąg znajomych, gdzie ja świadomie ich wybieram, gdzie czuję, że to nie są znajomi, gdzie wiesz, idziesz, spotykasz się, pijesz alkohol i jakby uciekasz od rzeczywistości. Tylko faktycznie wzajemnie się nakręcasz, wzajemnie się inspirujesz, i wspólnie razem gdzieś do życia, do góry, a nie na dół. To właśnie przebywanie z tobą i to, jakie osoby dzięki tobie poznałem, to mi jeszcze bardziej pokazało wagę tego. I że to jest taki aset, taka, taka, taka rzecz, którą trzeba kultywować przez całe życie, że jakby. Nie wyobrażam sobie, jakby moje życie wyglądało teraz, gdybym nie rozwinął się relacji z kobietami, ale też gdybym sobie nie zdał sprawy właśnie z tego, o czym mówię teraz. Um...
0: I nagle się skończyła pamięć podręczna. <laughs> pamięć ram przeładowana. Prosimy zrestartować system.
1: Odnośnie tego, jeżeli ma... chcesz sobie coś przypomnieć, czy mogę powiedzieć? Nie, bo mam zbyt dużo myśli i aż się zagubiłem w tym, co chciałem powiedzieć, więc możemy zrobić cięcie i jeszcze raz.
0: Nie musimy robić cięć,
1: jakby, no to jest generalnie forma na ludzie, więc jakby spoko.
0: Może sobie przypomnisz, to A. może teraz się odniosę? No. I też mi się skończyła tam. <głos> <wręcz> no. <głos> Nie, spoko. Chciałem powiedzieć o tym, że y, to, że dla mnie relacje z ludźmi, y, z bliskimi, z rodzicami, z braćmi są tak ważne, to często mi koliduje z moimi celami prywatnymi. Mhm. I to jest coś, czego ja cały czas się uczę, jak pogodzić moje cele prywatne, egoistyczne, Zdrowo egoistyczne, typu dobra sylwetka, podróże, mm, prowadzenie biznesu, rozwijanie się cały czas w każdym aspekcie. Jak to pogodzić, jak znaleźć czas, jak to zrównoważyć, zbalansować, żeby jeszcze poświęcić ten czas rodzinie, bliskim, przyjaciołom. No bo widzisz, ja jestem taką osobą, gdzie jeżeli mam jakieś prywatne plany, ale nagle się okazuje, że w tym terminie będzie wydarzenie, gdzie na przykład wszyscy się zjedziemy z tą naszą ekipą, ewentualnie, gdzie rodzice będą chcieli coś zaplanować. To dla mnie nadrzędne będzie, żeby wybrać rodziców, mm. albo wybrać tę ekipę. Mm. Ja będę mógł swoje plany elastycznie nagiąć, co też nie jest dobre do końca moim zdaniem. Ja cały czas, wiesz, się uczę, jak to zbalansować. Jak znaleźć w tym wszystkim czas i dla siebie, i wszystko pogodzić. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że żyjemy trochę w takiej rzeczywistości, która cały czas tak monstrualnie przyspiesza. I skutki tego zobaczymy też w ciągu najbliższych 10 lat, myślę. Ta dekada będzie naprawdę szalona, jeżeli ktoś się interesuje futurologią, tym jak się rozwija technologia, jak to wszystko zapieprza. Coraz ciężej jest wyciąć sobie kawałek tego tortu czasu i... dla, siebie. dla siebie. I moim zdaniem trzeba właśnie mieć podejście, może nie tak psychopatyczne jak Ty, do organizacji czasu, ale trzeba ten czas coraz mocniej organizować, bo w przeciwnym wypadku Chaos w rzeczywistości po prostu cię zmiecie z tak. klanszy. Jak, i, i jak ja na przykład mam tak, że jakiś dzień sobie nie zaplanuję czegoś, to wiesz, fala powiadomień, fala jakichś requestów od ludzi, ktoś coś ode mnie chce i tak dalej. No zbyt Tutaj dużo bodźców Zbyt dużo bodźców. Moim zdaniem, jeżeli w tych czasach nie masz jakiegoś filtra, który sobie budujesz, nie masz jakichś priorytetów, gdzie sobie postawisz za cel, dobra, odcinam niepotrzebne bodźce, bo muszę się sfokusować, to monstrualnie ciężko jest przejąć te stery życia.
1: Przetłacza się to wszystko.
0: I dlatego Przetłacza. też, jak do nas kursanci przychodzą na szkolenia, okej, okay, rozmawiamy o relacjach, ale my przede wszystkim rozmawiamy. Stare, jak Twoje życie wygląda w tym momencie? Tak. Czy jesteś proaktywny w życiu? Czy jesteś raczej bierny? Czy wybierasz, jaka jest reakcja na to, co się dzieje? Czy pozwalasz, żeby coś Cię zmiotło właśnie z planszy? Czy jest tak, że Ty zastanawiasz się w ogóle, jakie błędy do siebie dopuszczasz? Czy masz jakikolwiek filter? Tak. I chodzi o to, że na przykład, gdyby nie takie rzeczy jak medytacja, gdyby nie takie rzeczy jak budowanie silnej wojny za pomocą zimnych treningów fizycznych, trzymania diety, picie alkoholu, wystrzegania się, nadużywania jakichś tam rzeczy, yy, gdyby nie taka musztra wewnętrzna, gdyby nie odcinanie na przykład internetu w telefonie, gdyby nie taki nawyk jak y, włączanie trybu samolotowego na noc i odpalanie go dopiero po wszystkich rytuałach porannych, w ogóle posiadanie rytuałów, gdyby nie to wszystko, ja czułbym się o wiele bardziej zagubiony w rzeczywistości i uważam, że o wiele trudniej byłoby mi te stary życia trzymać. To by było zbyt przerażające,
1: Tak, bym no to bo... po prostu puścił i poleciał gdzieś, nie? Bo żyjemy w takich czasach, gdzie z jednej strony mamy masę możliwości, masę sposobów na to, jak możemy fajnie żyć zgodnie z własnym planem, ale to jest też przekleństwo pod postacią tego, że tego jest zbyt dużo. Jeżeli nie znajdziesz balansu, między wykorzystywaniem tych opcji, wiesz, tego, że możesz pracować zdalnie, tego, że możesz podróżować łatwo, tego, że możesz ludzi poznawać łatwo i tak dalej. Versus, i na przykład zdobywać wiedzę też tak łatwo jak nigdy za pomocą internetu czy książek versus tego, że wiesz dostajesz miliard powiadomień, masz Netflixa, YouTube'a, e, jakieś tam eventy cały czas dziejące się w, też w prawdziwym świecie, no to możesz albo właśnie być przytłoczony i zmieciony przez tą falę możliwości, albo wykorzystać to i sprawić, żeby te rzeczy działy na swoją korzyść. I myślę, że taki e, akt balansujący między właśnie tym a tym jest też ważny w życiu. Jakby ja też mam tak, że mimo, że jestem psychopatycznie zorganizowany, to czasem oczywiście też wpadam właśnie, jestem uderzany przez tą falę e, możliwości powiadomień i tak dalej i czuję też się zagubiony i przytłoczony, więc wiesz, to nie jest tak, że każdego dnia jestem w stanie to ogarnąć. Natomiast myślę, że też trzeba sobie dać przyzwolenie na to, żeby mieć okresy czy dni, gdzie po prostu odpuszczasz, gdzie wiesz, że wie, nie każdy dzień musi być zautomatyzowany, nie, nie każda godzina musi pójść po twojej myśli, tylko obiektywnie spojrzeć na siebie. Też myślę, że wiesz dziennik i wyrzucanie myśli z siebie pomaga Ci na to obiektywnie spojrzeć, żeby jako osoby, które mają duże ambicje, które są perfekcjonistyczne, tak jak my, czy nasi znajomi, dać sobie przyzwolenie na gorsze dni, na gorsze okresy. No Rozumienie, że jesteś tylko złego. człowiekiem. Tak, tylko człowiekiem.
0: Um, ja mam takie coś, nie wiem, czy gdzieś to przeczytałem,
1: czy, czy sam o tym myślałem,
0: nie daję sobie ręki uciąć, że takie spostrzeżenie, że rzeczywistość teraz jest dużo bardziej skomplikowana, nie rzeczywistość naszych rodziców i pytanie, czy nasi rodzice nie mieli łatwiej w życiu. W, pe w pewnym sensie. Dlatego, że nasi rodzice mieli okrojone możliwości. Nie mogli wyjechać z kraju za bardzo. Było tak, że jak mieszkałeś w jakiejś wiosce albo w jakimś mieście, poznałeś może jakąś dziewczynę. Jak miałeś 24 lata, byłeś już starym kawalerem. Tak. Była bardzo duża presja społeczna. Nie wiedziałeś, że możesz z tej presji się wyrywać, więc wchodziłeś w relacje z jakąś kobietą i później była jas jasna ścieżka, czyli dom, dzieci, pies. I tyle. Tak. Y a teraz moim zdaniem jest tak, że niektórzy ludzie chcieliby mieć taką prostotę życia. Ja uważam w ogóle, że ludzie bardzo lubią, gdy ktoś mówi im, co mają robić. I ludzie myślą, że są tej wolności, ale jak pokazuje doświadczenie, też klienci na naszych szkoleniach, ludzie są tym właśnie przytłoczeni, przytłoczeni. i stłamszeni. Tak. Bo, bo możesz pojechać gdzie chcesz, albo możesz nie wyjeżdżać. Możesz mieszkać w dowolnym mieście. Albo możesz jechać w tym mieście, w którym jesteś. Tak. Możesz tą Olą ze szkoły, w której się podkochiwałeś, możesz z nią wejść w związek małżeński i do końca życia jakby spróbować to utrzymać. A możesz poznawać dużo kobiet i sprawdzić w ogóle, jaką jesteś osobą, jakie lubisz cechy w ludziach i dobrać tą idealną kobietę dla Ciebie. Tak. Z kolejnej strony ścieżki zawodowe. Masz miliard możliwych karier. Masz miliard darmowych kursów i też płatnych, z których możesz się uczyć. Gdzie można być kompetencje. I teraz naprawdę uważam, że wymaga dużej siły woli, żeby się w tym po prostu nie pogubić. Nie zostać właśnie przytłoczonym przez to. Tylko wykorzystać to jako narzędzie i
1: pogodzić się z kosztami alternatywnymi. No właśnie, właśnie. bo każda rzecz, którą wykonasz, wiąże się z tym, że nie wykonasz żadnych tak, innych rzeczy. To
0: zamykacie jakieś inne drzwi po prostu. Tak. I to jest ciekawe bardzo, dlatego że nauka tego, jak emocjonalnie sobie radzić z kosztami alternatywnymi, to, to powinna być dziedzina nauki w ogóle mhm. moim zdaniem. Mhm. Bo to jest bardzo ciężkie na psychikę. Jak nie masz dobrych procesów myślowych, żeby tym zarządzać, Cały czas będziesz myślał, kurde, a mogłem zrobić to. Teraz już zamknięte drzwi są na zawsze. tak no, Jakie ty masz w ogóle podejście do tego?
1: E, no Ja też z tym cały czas walczę. Natomiast y, myślę, że mam trochę łatwiej, dlatego że znowu myślę, że to wraca się do tego, na ile dobrze znasz siebie, na ile dobrze wiesz, co jest dla ciebie ważne i jakie masz priorytety. Na przykład w sytuacji, gdy ja rozważałem to, czy odejść z Google'a i pracować z wami, i rozwijać własną firmę, czy jeszcze to ciągnąć równolegle, czy może poświęcić się tylko pracy dla Google'a. To była trudna decyzja, ja myślałem o tym przez chyba 3 miesiące, dzień w dzień i nie wiedziałem, co zrobić, ale tak naprawdę każdego tego dnia miałem jakieś takie wewnętrzne poczucie, że ja wiem, jaka jest prawdziwa decyzja, że mnie blokuje strach, a nie brak wiedzy, brak zrozumienia, co jest dla mnie ważne. Mm -hmm. I sam fakt, że miałem tę intuicję, myślę, że pojawił się z tego, że wcześniej właśnie podjąłem pewne trudne dla mnie decyzje, które okazały się dla mnie dobre, gdzie widziałem, że gdybym na przykład nie wyjechał jako dziewiętnastolatek do Anglii i bym został, wybrał tą bezpieczniejszą opcję mieszkanie z rodzicami, pójściem na studia w Toruniu, no to wizja tego, jakby to życie się potoczyło, mimo, że nie wiem tak naprawdę, jakby się potoczyło, ale no, mogę sobie to wyobrazić. Jestem przekonany, że byłbym zupełnie innym człowiekiem i bym nie był w stanie spojrzeć sobie w lustronę. Mhm. I właśnie takie momenty w życiu, gdzie stoi przed rozwidlaniem dróg, i czujesz z jednej strony, że to może być decyzja, która zaważna w Twoim życiu, ale z jednocześnie wiesz, że zawsze możesz się cofnąć. O tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że jakby nie ma takich sytuacji, gdzie te drzwi się w pełni zamykają, gdzie stoisz przed tą ścieżką i wiesz albo opcja A, albo opcja B, i ufasz sobie, że to, co Tobie się wydaje, powinien zrobić, faktycznie potem okazuje się, że było prawidłową opcją, że czujesz zadowolenie z tego to potem tego rodzaju sytuacje i tamte multum opcji masz jakby zawężone do tego, co jest zgodne z twoją intuicją, wydaje mi się. I mhm. to chyba najbardziej mi ułatwia takie sytuacje, gdzie nie czuję się aż tak bardzo przytłoczony. Okay. Ja wiem, czego chcesz, wiem, które opcje bardziej, a które mniej ze mną rezonują. A z drugiej strony też czasem mam tak, że myślę sobie, nie chcę czegoś zrobić i zastanawiam się, czy to wynika z tego, że to nie jest zgodne ze mną, czy z tego, że strach mnie paraliżuje. Mhm. I jeżeli wiem, że strach mnie paraliżuje, to wtedy staram się pójść za tym i skonfrontować się z tym. Prosty przykład, skok na bungee, skok ze spadochronem. Ja przez całe moje życie, dla mnie perspektywa skoku na bungee, ze spadochronem, była w ogóle totalną abstrakcją. Ja zawsze się bałem wysokości. Jak bałem dla mnie bungee bałem, dalej jest. Żeby... Ja zawsze mam schizę bo <śmiech> za długa. <śmiech> bałem się <śmiech> ekstremalnych sytuacji. To w ogóle nie był mój świat. Ale zdałem sobie sprawę, że mimo, że mam ogromny opór wewnętrzny, żeby takie rzeczy zrobić, to, to nie był opór wynikający z tego, że ja tego nie chcę zrobić, tylko że bardzo się tego boję i że komfortowo, zdecydowanie bardziej dla mnie, będzie tego nie zrobić. Więc w końcu zmierzyłem się z tym. nasz przykład skok na bańczyk był dla mnie jednym z najbardziej przyjemnych, e, najbardziej intensywnych emocjonalnie momentów w moim życiu w ogóle. A ja
0: uważam, że to jest trudniejszy
1: niż skok z spadochronem. Dla mnie był trudniejszy i e, wiązał się z większym strachem niż skok z spadochronem. Potwierdzę. no Musisz swój instynkt samozachowawczy jakby
0: nadpisać, nie? Tak. To tak. nie jest łatwe. Tak. Natomiast myślę, że będziemy powoli kończyć. Mamy już ponad godzinę. Tylko powiedz mi, bo jestem bardzo ciekaw, czy jakbyśmy nagrywali drugą część tego podcastu. Czy czułbyś się ok, żeby opowiedzieć historię twojego brata? Czy... Tak, jak najbardziej. Wow. To w takim razie czekam z niecierpliwością, aż będziemy mogli się tym podzielić. Pamiętam, jak w Azji opowiadałeś o tym. Opowiadałeś chyba półtorej godziny. I wszyscy z chłopakami siedzieliśmy dzieliliśmy, otwartymi buziami słuchaliśmy Ciebie jak zaczarowani. To jest niesamowita historia. To jest chyba najbardziej niesamowita historia, jaką słyszałem w życiu. Wow. I najbardziej oryginalna. Ja wciąż w nią nie mam teraz
1: ciarki na plecach, jak sobie o tym myślę. Tak, i to w ogóle nie mówiłem o tym w mojej historii, ale to właśnie był taki moment, który wszystko w moim życiu zmienił, który mnie wyrwał z tej depresji i pokazał mi, że pora przestać się na sobą żalać. Są ważniejsze rzeczy, rzeczy do zrobienia w życiu niż wiesz, siedzenie w sobie i myślenie mm -hmm. dlaczego świat jest niesprawiedliwy i to mi pozwoliło przenieść uwagę na inną osobę i pokazało, że te moje problemy, które tworzyłem sobie w głowie, w ogóle się nie liczą, że warto wziąć to życie w swoje ręce i albo pomóc komuś, albo pomóc samą sobie w ogóle. Nie, nie dawaj spoilerów. Więc to był taki mały teaser, ale myślę, że możemy... Tak naprawdę o... warto czekać na tą historię.
0: Jest niesamowita. Natomiast dziękujemy za dziś. Jeżeli było trochę rwane, do dlatego, że nie robimy podcastów na co dzień. Natomiast jestem bardzo zadowolony z tej rozmowy
1: i jestem niecierpliwy, żeby jakby to powtórzyć. Ja jestem zadowolony, ale też mam niedosyt, bo w trakcie naszej rozmowy, nie wiem, czy też tak miałeś, miałem masę wątków. Im dłużej rozmawialiśmy, tym tak, więcej tak, się wątków tak. pojawiało. O tym polega dobra konwersacja. I tak, no. więc myślę, że fajnie będzie to nagrać dalej w kolejnych wersjach. I też koniecznie dajcie nam znać, czy wam się podobało i czy chcecie, żebyśmy częściej tego rodzaju konwersacje prowadzili.
0: Dokładnie. No to co? Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.